0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que coisa maravilhosa, né? Estarmos juntos para celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, amém? Como o pastor Humberto disse, nós tivemos muitas aventuras boas, coisas maravilhosas e eu me lembro algumas vezes como Deus é, usou a vida do pastor Humberto para me abençoar e eu sou muito agradecido, né? Obrigado, pastor Humberto, Cristiane. Pastor Janduí, meu conselheiro de velhas datas, muitos conselhos bons, Muita coisa me ensinou e eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mas eu percebo que Deus Ele está nos chamando para uma estação nova, amém? amém? Eu percebo que nós estamos vendo coisas extraordinárias acontecendo e que Deus Ele está nos preparando para algo grandioso que vai acontecer. Eu não sei se você está apercebido disso, mas durante toda a minha vida eu escutei as pessoas falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aquilo parecia uma coisa meio que distante, né? A gente pensava: ah, eu tenho 50 anos. Não, eu não tenho 50, tá? Mas eu tenho 50 anos e eu tenho escutado: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu quero dizer algo para você: nunca foi tão real essa frase: Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, isso mostra para mim... que a igreja vai entrar numa nova estação, numa nova fase... em que vai alcançar e vai fazer coisas maiores do que ela tem feito. A igreja vai ter um papel predominante nesses últimos dias. Porque eu estava vendo, meu irmão, durante esse tempo que nós tivemos da pandemia... eu estava vendo como tantas coisas são importantes você olha o poder político, ele é importante, ele resolve muitas coisas, você vê o poder da ciência, em meses os caras correram atrás, desenvolveram vacinas, estão estudando e é, isso é poderoso, mas nem a política, nem a ciência consegue resolver os problemas do homem, mas eu tenho boas novas para você, o evangelho de Jesus Cristo, ele pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, o Evangelho vai alcançar o homem nas suas três dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Quando você nasce de novo, a vida de Deus vem para dentro de você, meu irmão, e eu quero que você entenda isso, essa vida de Deus que está dentro de você vai fazer acontecer aquilo que Jesus disse lá em João, rios fluindo de dentro de você o Espírito recriado, agora você tem comunhão com Deus, agora você pode falar com Ele, agora você pode ouvir o que Ele diz, as orientações que Ele dá. O homem também é um ser emocional, você olha para a alma do homem, a sede das emoções, né? do intelecto, e você começa a perceber que o Evangelho começa a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, eu quero falar essa noite sobre mudando aquilo que você tem falado você precisa cada vez mais alinhar com a palavra aquilo que você tem falado, falando aquilo que a palavra diz, o mundo está desesperado, o mundo não sabe o que fazer, mas eu e você sabemos e nós podemos avançar, crescer naquilo que a palavra diz a tal ponto de que essa palavra fique tão impregnada em você que ela não é como a roupa que você veste, que você troca à medida que você tem necessidade. Não, ela é como a pele que recobre o seu corpo, está com você todo o tempo e quando algo se levanta, a palavra se levanta dentro de você. Sabe, meu irmão, isso é tão extraordinário. Talvez você que nasceu na palavra da fé, você não tenha tanta consciência de como isso é maravilhoso. Mas se você perguntar para nós, que estávamos muitas vezes debaixo de religio... religiosidade, tradições, e essa palavra chegou e mudou as nossas vidas. Transformou a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de nos comportar. Eu me lembro, eu tive o covarde 19 E é interessante porque Algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim Rosilon, se você pegar a Covid Eu não vou pegar, mas se você pegar Eu digo, eu não vou pegar, mas se você pegar Porque tem algumas pessoas que eles são como aquele amigo da onça né? Não sei se você já ouviu falar e o cara disse, rapaz, se você encontrasse uma onça O que era que você fazia? Dava um tiro nela e se não tivesse espingardas, dava uma paulada. E se não tivesse um pau, dava uma pedrada. E se não tivesse uma pedra? O cara diz, espera aí, meu amigo. Você é meu amigo da onça? Não é? E sabe que tem gente que é assim, para cada solução ela tem um problema. E aí as pessoas dizem, mas se pegar? Não, não vou pegar. Não vou pegar. Mas e se pegar? você curar. curado. Mas se não for curado? Vou pro céu. De todo jeito há mudança e de todo jeito nós somos mais do que vencedores, porque a palavra está grudada dentro de você. Então o evangelho pode mudar o homem emocionalmente diante das adversidades. Eu me lembro no hospital diante daquele quadro e eu pensando: meu Deus do céu, aquela máscara não podia falar. E eu pensei, quando eu vi a coisa piorar... Porque tem situações que acontecem na nossa vida... Que é só você e Deus. E Daiane estava lá comigo no quarto... Mas eu não conseguia falar... Não conseguia me expressar... O que estava acontecendo... Mas dentro de mim... Na hora que o quadro agravou... Eu disse, Senhor... Vamos conversar aqui... A tua palavra diz... Vamos juntos entrar em consciência... Eu digo... Oh, não deixa o guerreiro viajar agora não... Combinado era 80 anos combinado, não era agora e aí você percebe aquela palavra se levantando dentro de você assim, você não vai morrer e aquilo dá uma certeza tão grande para você, que mesmo os seus sentimentos tentando te dominar, tentando vir contra você, mas aquela palavra se levanta dentro de você como escora para segurar você para sustentar você Diante da diversidade, o Evangelho pode transformar a vida do homem em qualquer situação. Agora é interessante que nós precisamos crescer ainda mais naquilo que a palavra diz sobre confissão. Sobre confessando a palavra. Eu me lembro o pastor Bud dizendo, e eu nunca vou esquecer, o pastor Bud dizendo, diante de situações que nós tivemos no ministério, às vezes situações difíceis, e outro dia eu estava me lembrando dele, e eu escrevi lá no meu Instagram, lembrando do pastor, eu nunca vi o pastor triste, nunca vi o pastor reclamando de nada, e diante das situações difíceis, ele olhava e dizia, não deixe o sentimento dominar você, não deixe que os seus sentimentos dominem você, quem tem que dominar você é a palavra, quem tem que dominar você é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz, não deixa nada além disso dominar você, e aquilo ressoou em nossos ouvidos vez, pois vez... E no momento das adversidades você vê... Como essa palavra tem poder... Agora é interessante porque... Se você abrir lá e eu queria que você abrisse... Mateus capítulo 16... A partir do versículo 13... Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13... Jesus está falando com os discípulos... E Ele está comunicando aos discípulos algumas coisas preparando os discípulos para as coisas que iam acontecer. E é interessante que Jesus vai começar a falar algo em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim, Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Que dizem, o, que dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem que tu és João Batista outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas, mas vós, perguntou Jesus, que dizes que eu sou? Respondeu-lhe então Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e disse-lhe Jesus, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, grife aí na sua Bíblia essa palavra revelou, revelação, revelou, mas meu Pai que está nos céus, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves... Agora é interessante porque o texto começa Jesus querendo saber o que as pessoas pensavam dele E a Bíblia diz que uns pensavam muitas coisas erradas Pensavam que ele era João Batista Pensavam que ele era a reencarnação de um dos profetas Mas Jesus disse, olha, o que o mundo pensa Eles não vão conseguir compreender, entender Mas eu quero saber o que vocês pensam O que vocês acham E a Bíblia diz que Pedro se levanta com uma revelação Agora é interessante porque Pedro se levanta com essa revelação e aqui no versículo 18, Jesus diz que vai edificar a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, e no 19 Ele diz, vou te dar as chaves. E o que são chaves? São revelações. Chaves têm poder para abrir, para fechar. Chaves têm poder para que você possa fazer algumas coisas. E ele está falando aqui de revelação. Agora é interessante porque nós falamos muito sobre revelação, revelação, revelação. Palavra revelada. Olha, nós temos a palavra revelada. Olha, pega a revelação da palavra. Mas às vezes as pessoas não entendem bem o que significa essa palavra revelação. Revelação é quando aquela verdade que está na sua mente, é quando aquela verdade que você entendeu e você começa a mastigar ela, a pensar sobre ela, a meditar sobre ela, ela cai dentro de você. E ela se torna tão real para você que nada nem ninguém vai tirar você do lugar. Meu nome é Rosilon não é o melhor nome, mas foi o que mamãe me deu, Rosilon, nome diferente, eu me lembro há um tempo atrás, eu cheguei em São Paulo, e a moça no aeroporto disse, seu Rosilon, o senhor não vai poder viajar, eu disse, por quê? Eu disse, seu nome está errado, e o senhor não pode viajar, eu disse, a senhora conhece outro Rosilon? ela disse, não, eu digo: só tem eu, põe aí no Google, para a senhora ver quem é que vai aparecer, eu, mamãe só fez isso comigo, fica tranquilo. Ela disse, é, o senhor tem razão, se o senhor se chamasse Antônio ou João, aí era mais comum, mas Rosilon, eu digo, é, Rosilon é só eu mesmo. E ela disse, então eu vou deixar o senhor, eu digo, pode deixar, porque pode olhar no Google aí que eu sou eu e acabou a história. <risos> e aí naquela experiência eu fiquei pensando, já imaginou se eu encontro alguém na rua e a pessoa diz assim para mim, Oi, João, não, eu não sou João não, sou Rosilão, eu disse, Não, você é João, você tem jeito de João, cara de João, tamanho de João, você é João nasceu aonde? Nordeste, Nordeste é João é João Joãozinho, na verdade a gente passei mais íntimo, não, mas eu não sou o João, é, João, deixa de brincadeira rapaz, eu não te conheço e aí você vai se segurar dizendo não, eu sou Rosilon, eu sou Rosilon e se ele insistir, eu vou pegar minha identidade e vou mostrar para ele quem eu sou sabe meu irmão, da mesma forma tem que ser com a palavra você precisa deixar a palavra tão grudada dentro de você que quando o diabo chegar dizendo, olha, não pode você diz, pode não dá, você diz, dá vai morrer você diz, não, não morrerei mas viverei para contar os feitos do Senhor quando o diabo vem dizendo, você não vai conseguir pagar as contas, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir cada uma das minhas necessidades Uma revelação, uma verdade que caiu dentro de você Que se estabeleceu dentro de você Que nada nem ninguém vai mudar aquilo Aquela verdade se agarrou com você E se alguém chega dizendo algo contrário àquilo Aquilo se levanta dentro de você como escora E você diz, não, eu sei o que a Bíblia diz Eu sei o que o Senhor disse Sabe, meu irmão, só pode aquilatar o milagre quem recebe às vezes as pessoas não entendem determinadas coisas e ficam até chateadas com você. Eu me lembro, eu fiz um tratamento de saúde e a minha médica disse, Rosilon, você vai ter que ir para o psicólogo. Eu disse, por quê? Ela disse, porque você não está aceitando as coisas. Eu disse, e a senhora quer que eu aceite o quê? Ela disse, você não, você precisa, você não tem cara de doente. Eu disse, me diga como é a cara que eu faço. Não, pre... não, eu não vou aceitar aquilo que a Bíblia não diz Eu não vou me dobrar aquilo que a Bíblia não diz Se a Bíblia diz que eu sou curado, eu sou curado Se a Bíblia diz que eu sou próspero, eu sou próspero Aquilo que a Bíblia diz é a verdade Agora essa verdade precisa sair da sua cabeça E se estabelecer no seu coração firme dentro de você, porque às vezes pessoas estão falando o que a palavra diz, às vezes você conversa com pessoas e elas estão confessando a palavra e às vezes como pastor a gente fica até assim dizendo, meu Deus do céu, essa pessoa fala tudo certinho, essa pessoa está dizendo tudo como manda o figurino, o que, é que está acontecendo, Por que não está funcionando? sabe meu irmão, quando essa palavra ela cai no seu coração ela funciona, mas ela na sua cabeça, ela não vai funcionar se a palavra fica só na sua cabeça se você apenas acha, se você apenas pensa sobre aquilo, mas na hora da adversidade, você fica em dúvida, a palavra não vai funcionar, mas quando essa palavra cai dentro de você você vai orar com convicção você vai falar com convicção O diabo dizendo coisas E você dizendo não Não é assim Não é desse jeito E nós estamos vivendo um tempo, meu irmão Que a Bíblia diz que nós precisamos ficar ainda mais radicais No que diz respeito ao confessar da palavra no que diz respeito a falar a palavra Dizendo o que o Senhor está dizendo A Bíblia diz Eu acredito A Bíblia fala Eu vou colocar aquilo que a Bíblia diz Como verdade Não importa o que eu estou vendo Não importa o que a situação está mostrando Mas por dentro Aquela verdade estabelecida E eu não sei de você meu irmão Mas eu Quero ser como girafa, se for para morrer, eu quero morrer em pé Mas me dobrar só diante de Deus Não vou me dobrar Não vou me dobrar só diante do Senhor Mas eu não vou me dobrar diante das coisas que o diabo tenta trazer Dizendo, não Satanás, a Bíblia diz Aquilo que a Bíblia diz e eu me lembro de uma situação, as pessoas dizem Rosilon, você tem muitas histórias Você também tem, o, o, o problema é que eu conto as minhas Você não conta as suas Mas todo mundo tem E eu me lembro, eu fui pregar, pregar na Colômbia Me convidaram para pregar na Colômbia Eu sou o único pastor do Verbo da Vida Que consegui encontrar o pastor Bud quatro vezes no aeroporto Da última vez ele disse Está chegando ou está saindo? Eu disse, estou... Rapaz, vá para Recife, rapaz, pastorear a igreja Você está fazendo o que aqui? Um dia ele disse Rapaz, parece que você está criando um sexto ministério Qual é? Disse, Pastor itinerante, eu procuro você, você... Não é? Mas graças a Deus Era um tempo e eu fui pregar na Colômbia E o pastor foi me pegar no aeroporto Maravilhoso Aquela coisa toda E pregar fora do Brasil Eram minhas primeiras viagens Tão alegre, né? Feliz da vida Vou pregar lá E ele foi me pegar no aeroporto Nós estávamos indo para um lugar Nas montanhas Perto de Bogotá E ele começou a me animar Porque tem gente que tem o dom de animar você De encorajar você E ele começou a me animar Dizendo, pastor Rosilão Muito obrigado por ter vindo nós estamos aqui numa situação muito difícil, as Farc estão matando os pastores. Eu disse, como é o negócio? Ele disse, é, as Farc estão matando os pastores, os missionários, às vezes a gente está no culto, eles invadem o culto, matam. Há quatro meses atrás, mataram um americano e um canadense, lá na nossa igreja. E eu disse... Cham. porque o testemunho é bom de contar, só não é bom de passar. <risos> passar não é bom, não. Agora, contar é maravilhoso. E aí eu disse, mas, rapaz, e eu comecei já a dizer, senhor, manda um anjo de Daniel aí, que tem experiência já com um leão. <risos> manda aí uns dois anjos reforçados, que o negócio aqui não está bom, não. E a gente conversando, e ele dizendo, pastor, posso só ter uma ideia? Eles colocam pedras na estrada, ou madeira, e metralham um carro. Eu disse, mas aqui, eles aqui mesmo, nessa estrada, eles fazem isso. Eu disse, mas, rapaz. E ele no jipinho, era um jipe, e ele no jipinho... Ah, rapaz, a gente entrou numa curva, uma madeira no meio da estrada. Ele freou o jipinho que a poeira cobriu. E ele disse, meu Deus e eu fui junto, eu disse, meu Deus do céu orei em português, orei em espanhol juntei versículo, eu disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a pastos verdejantes o senhor leva eu digo, eu vou juntar o 23 com o 91 pra... eu, eu vou-me embora e aquela e aquela coisa assim, a gente... Eu não sei se você já passou naquela situação de tanto desespero que o carro parou e na, na minha cabeça eu já ouvi os tiros. Papocado dos tiros. Eu digo, morri que eu vi. Rapaz, e aí a gente parou. Aí ele olhou e disse, foi alguma trampa, né? Uma, uma piada que alguém fez. Eu disse, homem... Chegamos na igreja Ele disse, pastor, chegamos atrasados Por causa do incidente O louvor já está terminando O senhor pode pregar agora Eu digo, você me dá dez minutos Ele disse, claro Eu digo, porque minha alma está desmaiada Dentro de mim até agora Minha alma desmaiou Desde a estrada E até agora eu estou tentando Estou sentindo nada fiquei pensando sobre aquilo e aquela experiência me trouxe algo que eu disse Senhor, eu, eu, eu não vou em lugar nenhum para morrer, eu vou pregar e eu não tenho medo da morte, mas eu não queria morrer como covarde, se for para morrer, eu não quero morrer como covarde eu não quero ouvir pá, o que foi Disso. dois anjos eu disse o que foi, Disso, não sei chegou e agora, você chegou agora não é? missionário amigo meu disse, Rosilão, fica tranquilo Se você ouvir o tiro e não cair, não é com você Eu disse, muito obrigado, isso me ajuda muito E aí, eu comecei a orar sobre aquilo Senhor, eu não quero ter Eu quero ter a mesma ousadia Se for para morrer, que eu tenho pregando Eu quero me comportar da mesma forma eu não quero morrer como um covarde. Eu não quero, se for preciso, ficar... Eu quero que você possa. E eu comecei a trabalhar aquilo. Sabe, meu irmão, às vezes tem áreas na nossa vida que nós precisamos trabalhar, renovar a nossa mente, trazer a palavra, colocar a palavra dentro de você, colocar a palavra firmada dentro de você. Para quê? Para que no momento das adversidades você possa estar com aquela palavra tão firmada dentro de você, aquilo está tão agarrado dentro de você, que não há quem tire você do lugar, você fica igual carro velho, carro velho aonde para prego, você aonde para prega, fica animado diante das circunstâncias, e eu quero te dizer meu irmão, como nós vamos fazer isso? Meditando na palavra, meditando na palavra, gastando tempo com a palavra, meditando no que a palavra diz, deixando a palavra tomar conta da nossa vida a tal ponto que aquilo que você fala é aquilo que sai do seu coração, é aquilo que está estabelecido. A Bíblia diz, 2 Coríntios, abra lá, é um texto bem interessante, 2 Coríntios capítulo 5, eu sempre confundo 1 e 2 Coríntios, mas eu creio que é capítulo 5, 1 Coríntios, na verdade. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, Paulo está falando algumas coisas e ele começa a falar sobre é, como nós devemos nos comportar diante das situações. Eu lembro do versículo, não está aparecendo aqui, mas eu vou dizer para você. Diz assim: crie por isso Amém. falei. crie por isso Amém. falei. Sabe, meu irmão, às vezes as pessoas pensam que é falando que nós vamos crer. Às, às vezes as pessoas pensam que nós vamos começar a falar e é isso que nós vamos crer, como se a, a palavra, somente a palavra, tivesse algum poder mágico. E deixa eu explicar isso para você Para você entender bem Às vezes, meu irmão As pessoas têm a fórmula Mas não têm o princípio E às vezes elas têm a fórmula Como é a fórmula? Falar porque você começa a falar, começa a se convencer e aquilo vai cair dentro de você, é assim que funciona, falando a palavra, falando a palavra e os ouvidos mais perto de você é os seus, aquilo toma conta de você, mas deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer, o mais importante não é a fórmula, é o princípio, é você trabalhar na fórmula Falando, 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 falando Até que essa palavra caia no seu coração Aí quando ela sai, meu irmão, é pipoco Porque ela saiu do seu coração Às vezes pessoas, elas estão confessando Elas estão falando, elas estão dizendo Mas aquilo ainda está somente na sua mente Somente naquela dimensão mental E elas começam a falar e dizem Por que não funcionou? E eu tenho uma ministração do Rick Renner, maravilhosa, ele falando sobre confissão, e ele disse que uma menina da igreja dele, ela teve uma situação e ela ficou doente, e ela acabou morrendo. E uma pessoa que estava com aquela menina, disse assim para ele, disse, Doutor Rick Renner, eu fiquei tão impressionado, porque eu estava com ela, e eu ouvi as últimas palavras que ela disse. Eu coloquei o ouvido bem perto da boca dela, e ela disse assim... Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada. E porque ela morreu? Ela estava crendo? E ele começou a explicar para ele isso: que ela tinha a fórmula, mas não gastou tempo para ter o princípio, para estabelecer o princípio. E aí é onde você, aí é onde está o segredo: você precisa gastar tempo confessando. A Bíblia diz: criem, por isso falei. A Bíblia diz, olha, eu estou crendo, por isso eu vou falar Aí você confessando, confessando, confessando Aquilo toma posse de você Porque eu estou convicto que eu sou Rosilom Porque toda a minha vida me trataram assim Me chamaram assim E aquilo tomou conta de mim Você já conheceu gente que tem um apelido E que às vezes ela mesma Pessoa chama pelo nome, ela nem olha Porque só trata ela pelo apelido Não é? Quem teve infância sabe, né? Outro dia eu fazendo uma pesquisa lá no Ministério para saber quem teve infância. Como eram seus amigos de infância? Qual era o nome? Carlos Daniel. Maria Roberta, eu digo, criado em Preglaud. Né? Condomínio. Qual é o seus amigos de infância? Carroça, catraca, ureia, pezão. E eu tenho um amigo de infância que está no verbo, eu conheço o cara há mais de 30 anos. E Outro dia, eu cheguei, o apelido dele é Catraca, e eu disse, cara, me diz uma coisa, como é teu nome? Alô, Rosilon, tu me conhece há mais de 30 anos. Eu disse, nunca sei teu nome, cara, tu... porque só chama Catraca. Ele disse, tu sabe que, às vezes, lá no trabalho, chega um chefe e me chama pelo nome, e eu não dou nem mima, porque todo mundo me chama de Catraca. E o apelido dele era Catraca, porque ele era grandão. A gente ia no ônibus, ia passar por baixo, todo mundo pequeno. E ele grandão, o Não, você paga. Aí a gente. Já batizou, né? Mas é isso, é interessante. Aquela verdade que ele ouviu: de que nem é o nome dele, que se estabeleceu dentro dele. Ficou tão agarrado com ele que o cara chama o nome dele. João Gabriel, João Gabriel, João Gabriel... E ele nem ele disse que não está... Aí, aí, aí sou eu. Opa, eu aqui. Porque eu, aquilo está pegado nele. Sabe, meu irmão, a palavra tem que estar agarrada a você. Você tem que meditar. Agora eu quero encerrar só lendo uma coisa aqui. Eu gosto demais de algo que... Clefald ele é um ministro americano... E ele tem uma palavra muito poderosa... E eu estava lendo algo que ele disse que para mim me marcou. Ele diz assim, meditar na palavra de Deus é o caminho para programar a sua mente. Nós estamos acostumados com essa realidade de programação. né Nós precisamos programar algumas coisas. Você pega os computadores, eles precisam ser programados. E ele diz assim, meditar na palavra, gastar tempo meditando para renovar, para aquilo se agarrar em você, aí sim você vai aplicar aquela palavra que está lá, crie, por isso falei, você vai falar, e aquilo que você fala, você tem convicção, dizendo, segura aí Satanás, porque a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é a verdade, agora ele continua dizendo aqui, Obter revelação das Escrituras de modos que elas possam ser aplicadas à nossa vida. Concentre a sua mente na Palavra de Deus. Esse é o caminho para a verdade e para uma mudança duradoura. Através da meditação, você ganha sabedoria, conhecimento, inspiração... Meditando na palavra, gastando tempo na palavra Por quê? Porque a palavra vai destruir A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa Para destruir ideias erradas, pensamentos errados Ela vem e alinha você Ela vem e coloca você na linha Você olha para o que Deus tem feito aqui E você diz, rapaz, que coisa maravilhosa talvez se Deus tivesse falado há 20 anos atrás com o pastor Humberto o que ele ia fazer hoje ele nem tivesse acreditado mas Deus foi construindo porque eu quero que você aprenda isso nessa noite toda vez que Deus te dá um desafio é preparando você para algo maior o desafio vem e você olha e diz meu Deus, é grande demais Eu diz, pois fica tranquilo que você vai vencer esse e eu vou trazer um degrau maior você vai vencer esse e eu vou trazer um degrau maior. Eu vou avançar com você, crescendo com você. Talvez se você pegasse a gente há 20 anos atrás para crer, por exemplo, para construir uma coisa de 5 mil reais, a gente ficasse assustado. Mas hoje as pessoas falam sobre 5 mil reais, você pensa, troco de pão. Porque Deus é tão poderoso... A gente já viu Deus fazer tanto milagre que você diz, rapaz, olha, isso aqui vai custar dois milhões. Você diz, rapaz, o que é dois milhões para Deus? A sua mente já está condensada, alinhada àquilo que a palavra diz, e você diz, rapaz, eu já vi Deus fazer tantas coisas. Aí eu vou encerrar dizendo isso. Eu, alguns anos atrás, eu vi uma entrevista de Ayrton Senna, e ele... Falando sobre como ele se tornou Saiu de, do kart para se tornar um campeão de Fórmula 1 E perguntaram para ele, qual a sua preparação? O que é que você faz? E ele disse, olha, eu não tenho um segredo não Mas se tem uma coisa que eu posso dizer para você é isso Eu tenho na minha casa uma sala de troféus E toda vez que eu vou sair para uma corrida Eu vou na minha sala de troféus e eu olho para cada troféu que eu já ganhei Desde a fórmula kart Desde o kart até agora E eu penso eu ganhei, aqui, eu, ganhei aqui, eu ganhei aqui 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 Aqui não será diferente A mente dele está condicionada à vitória A nossa mente precisa estar condicionada à vitória Derrota não é o seu natural Vitória é o seu natural então eu ouvindo aquilo me veio Todo crente precisa ter na sua mente Uma sala de troféus E na hora que algo acontece Que algo vem contra você na, na hora que algo se levanta contra você Você olha e diz Deus me deu vitória aqui Deus me ajudou aqui Deus foi comigo aqui Aqui não será diferente Ele vai agir Coisas vão acontecer Situações vão ser transformadas como isso vai acontecer? Palavra na sua boca e no seu coração. Palavra na sua boca e no seu coração. Deixando essa palavra viva sair de você. Essa palavra tem poder, meu irmão essa palavra que você tem não é um livro como qualquer outro, é um livro que está respaldado pelo Deus Todo-Poderoso, é um livro que quando você fala, não é sua palavra, é de Deus. O oficial de justiça vai lá levar a intimação para o cara, olha intimação, para tu comparecer lá diante do juiz, falar com ele, o cara disse, eu não vou não, vai não, beleza, Doutor, o que foi? Ele disse que não vem, decreta a prisão Dá a canetada, vai buscar Aí traz a força O oficial de justiça é apenas aquele que leva a mensagem Mas por trás dele tem uma autoridade maior Se o cara não obedecer, a autoridade maior vai agir Sabe meu irmão, você é embaixador de Deus Você leva a mensagem E quando você diz para o diabo, ele tem que fazer porque está respaldado em Deus Está respaldado naquilo que Deus disse E aquilo que Deus disse é a verdade Então você tem que dizer A palavra de Deus fala assim A palavra de Deus diz assim Acabou Acabou Fica de pé Aleluia Aleluia Deus é bom demais e eu vou dizer um negócio, meu irmão Eu estou firme naquilo que Deus está dizendo Firme Eu aprendi com o pastor Bud Igual uma batida de trem E Deus está dizendo Que esse é o tempo Em que nós vamos fazer coisas extraordinárias Esse é o tempo Em que nós vamos nos mover De uma forma extraordinária Enquanto o mundo tem falta Nós temos abundância Enquanto o mundo está desesperado, nós temos paz Enquanto o mundo não sabe o que fazer, nós temos a palavra para nos guiar Aleluia, 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 aleluia Oh, aleluia Sabe, eu não sei se Murilo está aí Está tá nos adolescentes, né? mas hoje à tarde eu estava pensando sobre ele e eu vou dizer isso e vocês vão falar para ele Ou depois ele pode ouvir E hoje à tarde eu estava pensando sobre ele E eu tenho dois meninos E tem algumas pessoas que eu tenho como referência Porque criaram meninos de uma forma extraordinária Eu posso falar do pastor Humberto e Cristiane Posso falar do pastor João Roberto e Janaína Posso falar do pastor Agnaldo e Adrina Posso falar do pastor é, Amauri e Marizete. Criaram meninos extraordinários e essas pessoas são referência Eu digo, Senhor, muito obrigado Porque meus filhos vão ser assim Amém. Mas o Senhor, pensando sobre Murilo E o Senhor me trouxe essa palavra Dizendo que Deus tem levantado pessoas para uma geração Deus tem nos levantado para uma geração E nós estamos cumprindo Eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer agora Mas a cada dia que passa Eu fico mais perto de encontrar com o meu Senhor Eu já não tenho mais 20 anos e daqui a pouco eu tenho 60, tenho 80. Mas se Jesus não voltar nos próximos 30 anos, Deus está levantando uma geração. E essa geração tem ferramentas que eu e você não temos. Essa geração tem coisas que eu e você não temos. E eles vão chegar muito mais longe. E eu estava pensando sobre ele. Deus... Tem levantado esses meninos Para alcançarem uma geração E eu e Daiane Nós estávamos orando pelos nossos filhos Porque o mundo está de uma forma Que você Mas eu olho para esses meninos E eu penso, muito obrigado Senhor Porque os meus filhos Têm referência Os meus filhos Têm referência os meus filhos, eles podem olhar para esses meninos e dizerem, eu posso me espelhar neles, posso me lembrar do Daniel, do pastor Cleone e de tantos outros, sabe meu irmão, Deus vai levantar esses meninos e eu sei que para vocês como pais, às vezes é difícil soltar os nossos filhos, às vezes eles querem fazer coisas e a gente diz: Meu Deus, o coração desse tamanho. Mas eu quero dizer: o, o bom trabalho que vocês fizeram vai tocar, vai tocar uma geração. Vai tocar uma geração. Vai tocar uma geração. E vocês vão ver o que Deus vai fazer através da vida desse menino. Vocês vão ver: Nações estão se abrindo para ele. Lugares estão se abrindo. E ele vai tocar essa geração com ferramentas que nós não temos. De uma forma tão poderosa. Tão poderosa. Você pode dar um brado de vitória. Aleluia! Você pode se alegrar no Senhor! Aleluia! Oh, aleluia! 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 aleluia!